I norra delen av Tivgarten i Berlin så finns det ett område som kallas för Hansafirtel. Det var under 1800-talet en väldigt välmående del av staden där det framgångsrika borgerskapet och en förmögen del av det judiska medelklassen bodde. Det här området blev i stort sett helt förstört under andra världskriget och det dröjde länge innan gatorna och tomterna återigen började bebyggas. Men på 50-talet så började man planera för en helt som ny typ av stad egentligen utifrån en utställning i Hansafirtel som kom att bli tongivande för så att säga, den modernistiska nya idén om hur man skulle bo i en modern storstad. Området är ganska stort och gatusträckningarna fanns fortfarande kvar. Men sen på 50-talet så bestämde man sig helt att överge den här kvarterstrukturen. Och istället så bjöd man in en mängd olika arkitekter att gestalta ett helt nytt stadsrum. Ja, det är ju någonting med såna här hål i staden som finns tomrum som ger upphov till, till utopiska impulser. Att annektera med, någon, med nya idéer och Interbau 57 som byggdes på de här ruinerna av det borgerliga Berlin var just så här experiment med boendet och levandet. Vi blev bland annat stående framför Oskar Niemeyers tiovåningshus och en kvinna kom ut ur porten och berättade om sitt liv i det där huset egentligen som hade pågått i 55 år på 68 kvadratmeter. Du får förklara hur det ser ut ungefär för man inte har sett det. Ja, det är ett hus som, mycket, som, som i många hus i den modernistiska traditionen bärs upp av pelare som så att säga där man får känslan av ett hus som vill sväva. Det står på en platta lyft ifrån marken. Pelarna håller upp det här huset när jag ser det så tänker jag lite grann på jag fick en bild i huvudet av en förälder som lyfter sitt barn mot himlen och sen kastar upp det och väntar på att få ta emot igen när det faller ner de här betongarmarna som lyfter och håller huset svävande det är den känslan som, som, som finns i det där huset när man kliver in i det också så Finns det till exempel ingen hiss där inne? Den har man ställt in i ett rör bredvid. Så huset andas på något sätt en vilja att befria människor genom ett bostadshus, genom ett hem. När vi pratade ganska mycket om det när vi gick omkring bland de här många utopiska, lätta husen från 57 om den här relationen till det som fanns där inne, den här tunga, borgerliga stadsdelen som hade legat där. Walter Benjamin bodde ju där, mm-hmm. barndom i Berlin 1900, mm. utspelas de där kvarteren. Men hur som helst, det här var i alla fall en ny start för bostadsbyggandet och stadsplaneringen i Berlin. Kanske liksom i hela Tyskland, kanske hela Europa till och med under efterkrigstiden. 50-talet hade börjat få ordentlig liksom skjuts under vingarna och det fanns lite muskler att börja liksom planera större igen. Och då uppkom ju den här möjligheten att kanske börja tänka på ett annat sätt kring hur vi ska bo. Den här lättheten som du pratar om, den här strävan efter kanske en större frihet, att inte, att inte vara så, så krampaktigt bunden till en idé om vad bostaden är i våra liv och vad den utgör för en slags nav i samhället. Vi kom ju att försöka utforska någon form av bostadens filosofi under de här dagarna där vi 
vandrade runt och pratade med människor i Berlin. Mm. Den här pendlingen mellan bostaden som någon form av utopi mm. där vi kan få börja om från början mm. göra allting på nytt eller bostaden som en enormt tvång alltså en ekonomiskt materiell överdeterminerad mm. sak som bara liksom tvingar oss till, ner mot marken och ja, men väx- tvingar oss att jobba långa, långa dagar för att betala Växling lån. mellan frihet och ofrihet var ju, den följde oss som, som liksom... Precis, och den här idén om bostaden, vart den har tagit oss idag är vad vi ska försöka att fundera kring i detta årets avslutande avsnitt. Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Hallemar. Och jag heter Håkan Forsell. Martin Wagner, han var ju stadsarkitekt i Berlin under mellankrigstiden. Och han skrev en slags pamflett, ja, eller en, en, en bok som ville förändra saker som heter på svenska Det växande huset, mm. Das växande haus. Den kom 1931. Mm. Den kom 1931. Och den är ju del i den här experimentella mellankrigstiden, liksom modernismens själva frö, skulle man kunna säga. Han skrev den under en tid som var präglad av den stora depressionen. Mm. Den ekonomiska krisen som hade brytit ut i slutet på 1929. Han skrev den också för att hela den sektor som han var verksam i, byggsektorn, arkitektursektorn så att säga, mm. hade upphört att göra någonting. Ingen byggde längre någonting. För att man hade inte råd. Det fanns inga kapital och människor var arbetslösa och ja, det var överhuvudtaget väldigt mycket problem. Mm. Samtidigt som fortfarande, ja, som alltid, behöver ju folk bostäder. Och då det här växande huset var en, en slags utopi, nämligen ett, en försök till att liksom bygga på ett annat sätt än vad man hade gjort tidigare. Bygga utan fett, <laughs> som man skriver. Det är fint tycker jag. Alltså på ett sätt så att man inte behöver sitta fast med liksom halv misslyckade investeringar i fel anläggningar. I någonting som snabbt hade blivit överflödigt, liksom ett bostadshus som hade tidigt blivit föråldrat, utan... Bygga lättare, fortare, oftare, som Wagner skriver. För boendet har hittills visat sig vara allt för bofast. Mm. Alltså att vi ska inte bygga färdigt utanför det som ständigt är på väg till att bli. Och det här, det växande huset är ju just en, en modell helt enkelt för att kunna liksom bygga på ja. rent konkret enskilda, enskilda hus. Det, det är en sorts bo, boendet som, som rör sig mot idén om det icke-bofasta, någon sorts nomadskap och föränderlighet mm. som, som ju återigen, för att knyta an till det här vi sa om Interbau 57 som byggs på spildron av en borgerlig stadsdel, det vänder sig mot det här borgerliga, den stora bostaden, eh, kvinnornas bundenhet vid hemmet, eh, hembiträden, det färdigbyggda, det färdigbodda. Men det är ju väldigt antiborgerlig, alltså en, an, en slags antiborgerlig ideologi. Ja. Just att boendet har blivit någonting nästan o, oönskat med alla dess enorma påkletade tvång och former, mm. precis som du säger. Som man, ja, men som man kanske skulle kunna bli av med. Och då såg Wagner just den här ekonomiska krisen. Han, skri, han skriver det och har även sagt i olika liksom, 
föredragen höll vid den här tiden att det här är vår chans att ta som man kallade för en skapande paus mm. för att utveckla nya idéer och tänka igenom hur vi ska planera för ett nytt byggande. Jag, när jag läste den här så stötte jag också på just Walter Benjamin faktiskt. Uh, ja, för att han, han, han har ju beskrivit hur den här borgerlighetens inredningskaskader, <laughs> om man ska kalla det för det, var en sorts skydd mot den nya stadens anonymitet. Benjamin pratade ju om att stadsbom skulle kunna befrias om man kan släppa ur, slippa ur den här fällan av det domesticerade. Alltså befria sig från hemmet mm. för att bli en stadsbo och ta över staden. Att bli rörlig. Alltså att det här liksom att man ska rensa och göra plats istället för att boa in sig och bygga in sig. Mm. Ett nytt sätt att leva som en del i ett annekterande av en stad som inte behöver vara anonym eller hotfull. Där man kan kliva ut och vara en fri man i stan. Eller att, just, eller att just det anonyma var en, har blivit en resurs, en tillgång. Ja, alltså det är en helt annat, jag tror att just under den där tiden så växer ju fram en helt annan föreställning om kvaliteter i, sta, i gatoliv. Ja, det anonyma det är inte hotfullt. Nej. Nej, exakt. Det är Ut, snarare eftersträmmansvärt kanske. Ja, kanske det. Alltså det liksom på något sätt lägger till en ytterligare en dimension av att vara liksom, människa i en stad, att vara invånare. Man kan ta del av liksom, saker som som tidigare just kanske alltså offentliga arenor som tidigare var privata. Mm. Så det här borgerliga hemmet är ju liksom ganska hotat mm. på det sättet också. Om man bara får vända tillbaka till Wagner. Det, är ju en, det växande huset är en rolig skrift. Den är full av såna one-liners. Till exempel en sak som han, som han skriver är, är, är apropå just att man behöver ett nytt sätt att bo. Ett nytt sätt att leva. Och inte minst ett nytt sätt att bygga sina bostäder på. Det är när han skriver, vi kan inte längre kosta på oss lyxen att vara primitiva. Och den där lilla vändningen tycker jag är så otroligt intressant. Och det är, han just är ute efter det där, liksom det här överlastade, det här allt för bonade, det allt för liksom hela den här apparaten omkring boendet. Mm. Ägandet då? Ägandet som en slags fälla som, liksom, som håller oss kvar i något som är väldigt bekvämt, mm. men primitivt på någon slags samhällelig nivå. För han är ju just ute efter att liksom bejaka det här på det nya nomadskapet som du också nämnde. Alltså att inte vara så bo, bofast. Och eh, det här har att göra med att det här växande huset är ju liksom det är ju en supermodern idé han har. För han skriver ju det också att det här, det här huset, det nya boendet som vi ska bygga, det ska vara uppkopplat och flexibelt mm. och nära naturen. Och vad han menar med uppkopplat är ju liksom naturligtvis inte att det ska dras en massa liksom Bredband. Alltså, inte än. Men idén i stort sett, nej, det är ju faktiskt mer alltså, avlopp och rinnande vatten och liksom mm. den formen av service. Det ska vara uppkopplat mot ett allmänt system av liksom, bekvämligheter. Ja, men bredbandet ligger ju där mm. någonstans mm. i botten och väntar mm. på sin realisering. Mm. Och flexibelt så att vi ska kunna liksom, ja, men vara ungdomliga och liksom komma saker till mötes mm. och inte sitta där liksom ingrottade med en massa spindelväv över sig och liksom ge direktiv till någon huskvinna som ska sköta saker och ting. Nej. Om man tittar i den där boken så har han ju bett en massa olika arkitekter att, att, att förverkliga den här idén om det växande huset och det egentligen så så, så får man en känsla av att det, det är som ett kopplingsschema, det är en, det är en sorts för trupp till det här prefabricerade elementbyggandet som så att säga legoartat kan, kan egentligen anta vilka former mm. som helst men som i grunden har en liten kärna av 
en, en form eller en, en, en struktur som så att säga, adderas och läggs till och ett accepterande av att livet är föränderligt och, och, och kommer att, och, det, det är inte färdigt och så vidare. Om jag backar några år från Wagner eh, den där krisen kom ju 29 mm. eh, strax innan där, apropå frihet så fanns ju friheten utan krisen så att säga också, inte mm. minst i Berlin Alltså Weimarrepubliken, om vi pratar om den tiden, den är ju extrem, alltså den, den lyckliga tiden är väldigt kort. Mm. Den är typ mellan 1925 och 1929, alltså verkligen bara 4-5 år. Mm. För dessförinnan så är det den här hyperinflationen som drabbade hela Tyskland efter första världskriget. Och sen kommer då den här ekonomiska krisen och sen är det dags för nazisterna liksom att mm. ta allt mer mark. Så liksom den här flämtande andningshålet av frihet och kreativitet är väldigt litet. Mm. Men man åstadkommer ju enormt mycket. Under de där åren på 20-talet. Ja, och det är också en tid som är intressant för att det här som vi nu i backspegeln kan se som ja, men det blev modernismen, det blev funktionalismen. Det är ju inte färdigt, utan det är ju mm. all, det finns det är som att man får en känsla av att 1925-1926 så finns det kanske sex olika, eller åtta, eller vad vet jag, mm. möjliga utvecklingsvägar som det här skulle kunna ta som en, som en period i tiden när det här kontrafaktiska eh, historieskrivningen skulle kunna man skulle kunna backa dit och så kan man skriva en helt annan mm, historia. Absolut. Mm. Och en sån här plats som, som vi gick till eh, var ju ett hus eh, av Bruno Taut som ligger precis kant i kant med det som en, en gång var en sportpark, sen blev Berlin Tempelhovs flygplats och som nu igen har blivit någon sorts sportpark när, när flygplatsen har stängt. Det är ett stort bostadshus av den karaktären som man kan återfinna i Berlin på lite olika platser. Varav några har upphöjts, alltså den här formen av socialreformatoriskt boende som byggdes på 20-talet och början på 30-talet. Några av dem har ju upphöjts till alltså, världsarvsstatus just mm. i den staden. Den här byggnaden av Bruno Taut är lite bortglömd, den ligger på Leinerstrasse. Men har liknande form av liksom, små lägenheter, väldigt, väldigt funktionella präglade av att vara moderna, uppkopplade och framförallt vända mot en stor park. Mm. Både en park och det här sportpalatset som du pratade om mm. tidigare. Och den här parken är uppenbarligen en, eller hade uppenbarligen en väldigt stark funktion på olika sätt. Det skulle både vara rekreation, det skulle vara ett sätt för människorna som bodde där att kunna ha små odlingar mm. och det skulle också vara en intellektuell tillflyktsort Alltså en del av parkanläggningen kallades för en läsepark. Alltså man kunde ta ut sina böcker och sitta och läsa. En läspark. En läspark, eller hur? Ja, och det som jag tycker är intressant med den där tiden, den där brytningstiden i mitten på 20-talet när man skulle slita sig fri från de borgerliga primitiva bojorna av bofasthet, att man är just att den här, den här friheten har inte fått en form riktigt. Alltså en Mm. Den har inte fått den här funktionalistiska formen. Utan det finns en sorts mjukhet och lite så här... Ja men läsparken är ett exempel på det. det. Det är inte så inriktad på konsumtion eller produktion eller massproduktion. Utan det är en sorts mm. hantverksmässighet som fortfarande finns kvar. Och jag, jag tänker mycket på den rörelse som kom i Sverige efter 1923-24 med HSB och Sven Wallander- mm. Som ju blev väldigt tongivande när man skulle bygga ar- tidiga arbetarbostäder i Sverige. Kvarteret Färjan i Stockholm är kanske ett av de mest kända. Som var helt uppkopplat, helt modernt. Men som andades fortfarande en sorts ja, 
hantverksmässighet och jag ska inte säga humanism för att det fanns liksom inget ohumant eller inhumant i funktionalismen men det finns en lite närmare närhet till jag undrar om inte det är någonting som vi också kanske läser, det är där med apropå kontrafaktiska historieskrivningar ja. att, att någonstans läser vi in hur, hur det blev ja, det är sant att, det, att den här hantverkskunnaden det var just så man byggde bostäder mm. då. Jag tror man kanske liksom läser det baklänges när väl prefaben börjar komma och man just börjar tänka på så här vilka miljöer känns mest mänskliga. Och liksom, nej, jag vet inte. Det ja, men jag, liksom... jag, nej, men jag, kan, jag kan förstå det men jag, jag håller delvis med men jag tänker också att hur vi bygger hus mm. präglar också hur vi bor i dem eller hur vi bebor dem. Och ett annat exempel på det eh, också från 1926 som verkar, det är precis som du säger, det finns ett, ett, ett hål av, av möjligheter eh, där eh, som vi stöter på var egentligen ett fotografi. Så fint att säga hål av möjligheter, man brukar säga fönster av möjligheter men jag tycker hålet av möjligheter är bättre. <laughs> ja, jag tänker mer som ett hål i stadsrummet <laughs> ja, eller ett hål okay. i... Jag tänker, ja, Alice i underlandet, hon ja, ja, ja. ner i ett hål. Ja, nu då. Mm. Det finns ett fotografi som eh, arkitekten Hannes Mayer skickade till sin vän arkitekturkritiken Adolf Bene. Det gjorde han 1926. Och på det här fotografiet som vi också kommer lägga upp på vår hemsida staden.arkitekt.se så kan ni titta på det. Så finns fyra stycken objekt i ett rum. Det är en säng som nästan inte har landat på marken. Det ser ut som att den skulle kunna fällas ihop eller tas bort. Här finns två stolar varav en hänger på väggen. En hylla med glasbehållare med oklart innehåll. Och så finns det moderna, en tratt gramofon som står i hörnet. Det är allt. Rummet är klätt i tyg. Det är som ingen vägg utan det är som en tyg. Allting ger en sorts anda av lätthet. Och Majer är ju ute efter det här som Wagner också var ute efter. En idé om en sorts antiborgerlig livsstil. Det icke-primitiva. Men samtidigt uppkopplade. Men samtidigt uppkopplade. Och istället för att mena han att arkitekturen skulle tjäna som någonting som tillfredsställde historiska, konstruerade behov, nedärvda, så skulle det övervinna det här tvånget att, att ärva någonting. Mm. Det här fotot är arkitektur eller design som en sorts frihetsakt. Och jag läste en text om det här rummet av arkitekturskribenten Pierre Vittorio Aurelio som var ganska intressant för att han gick just in på det här med ägandet att inte äga någonting att det, det, fin- det, här, det här rummet ser lite ut som en munkcell ja, just det. Mm. och Aurelius skriver att inte äga någonting att vägra äga någonting innebär en möjlighet att avsäga sig ekonomisk vinst till exempel och han hänvisar till fransiskanermunkar vad han menar att, att den fransiskanska munkrörelsen hävdade var att istället för att äga hus eller böcker eller annat så skulle man använda dem och också dela dem. Mm, delande ekonomi. Exakt. Mm. Och det var det här förhållandet mellan användanden to use och överdrivet, eh, överdrivet konsumerande to abuse. Alltså att det han hittade i det här rummet är en sorts utmanande om idén om värdet, om saker som identitet, om business, alltså egendom. Och han skriver så här, Avrelo, tycker jag är intressant. Han skriver så här, Majers rum, det här fotografiet alltså, är radikalt allmängiltigt och anonymt. 
Men just därför lovar den sin invånare möjligheten till ett liv fritt från våndan och bördan från samhällets envisa krav på egendomens betydelse. Jag hänger kvar lite grann på det du sa om samhällets envisa krav på egendomens betydelse. Mm. Vi försökte ju hitta lite andra former. Det går ju att göra det i Berlin. För varifrån liksom, initiativet till att bo kan komma någonstans. Och det behöver ju inte vara marknaden alltid. Eller egendomsbehoven, de individuella egendomsbehoven som styr. Det fanns ju uppenbarligen rörelser som ville bygga och bo utan marknad. Mm. Eller med så lite yta som möjligt, exponerad mot marknaden. Nu pratar de om olika former av bygggemenskaper eller bogemenskaper eller föreningar för olika yrkeskategorier eller andra typer av sammanslutningar. Om man fortsätter att ta en liten vandring ifrån eh, Leinerstrasse där vi var i Norrköln. Där vid Tempelhof flygplatsen. Exakt, där Bruno Taut, det stora Bruno Tauthuset från 1926 stod. Och man, det satt ingen och läste i lästrädgården längre. Kan vi <laughs> faktiskt bara den trädgården är väldigt märklig. Den, mm. den kan man besöka om man vill. Titta på lämningar både av den gamla flygplatsen och en kyrkogård. Och annat. Det är så det är så märkligt med den där stan. Alltså det, det man en gång ställer dit, det tar liksom ingen bort. Nej. Det är bara som man vandrar genom någon form av lager på lager av idéer om hur man ska bygga och få en stad att fungera. Hur som helst. Om man går ut på huvudgatan på Hermanstrasse och så går liksom norrut så kommer man efter ett tag till eh, den O-bahn-station eh, som heter Bodinstrasse. Och precis där på höger sida så ligger ett väldigt stort hus, en stor fastighet, mm. en hyresfastighet som är liksom helt alltså in, den upptar halva kvarteret den har en gavel som ser ut som ett korsvirkeshus ja den har någonting lite så här schweiziskt över mm. så jag tror att det kanske var populärt för den tiden den är byggd precis runt 1900 och den är uppförd av en förening som heter Beamten Wohnungsverein alltså en tjänstemannaförening i Berlin och det bostadshuset var särskilt till för stadstjänstemän som var verksamma då i Norrköln som vid den här tiden var en egen, var en egen stad. En så kallad gemenskap, alltså en, en bogemenskap. Mm. Eh, och de här finns fortfarande kvar, eh, lite grann utspridda överallt i stan. Eh, just den här, den här tjänstemannaföreningen har idag nästan 10 000 lägenheter och 13 000 medlemmar, vilket säger en del om att ja, det är typ eh, du är medlem för att du bor mm. i någon av de här lägenheterna. Och det här är ju grunden till det här är ju liksom helt enkelt att det fanns idéer om att man skulle bo utifrån andra ekonomiska premisser alltså utifrån sparade pengar spar- och lånekassor som då hade en del medlemmar såg till att införskaffa mark och bygga bostäder åt sina medlemmar. De ägdes då gemensamt av insättarna. Men reglerades av ett slags statligt regelverk. Framförallt så fick man redan i slutet på 1800-talet en insättningsgaranti som gjorde att det var lite tryggare i att lägga sina besparingar i att liksom kunna få en hyreslägenhet i det här huset. Eller en insatslägenhet. Man får ju pengarna tillbaka också då när man flyttar därifrån. Och det här är ju en boendeform som är någonstans mittemellan och hyra och äga skulle man kunna säga. Vinsterna återinvesterades i den här gemenskapen för boendet. Och idag så har många av de här husen de absolut billigaste hyrorna Ja, men man, man lägger sig någonstans mellan stat och marknad. Man vill inte hamna i händerna på spekulation. Och man 
vilket jag tycker också är intressant, man letar upp eh, bakmarken, mm. alltså apropå hål och periferier. Man letar upp de delar av staden där ja, som är i utkanten. Mm. Men det är fortfarande hus när man står framför dem, jag beskrev den här korsvirkesfasaden och det är en tung stensockel som bär upp det här huset. De mm. är ju fortfarande klädda i en representativ dräkt. De ser precis ut som alla andra stenhus i staden så att säga. Så att de har inte, det, är inte, det är inte någon som vi pratade om förut. Det är inte en, ett ägande eller en frihetsrörelse när det gäller ägande som har fått en annan form ännu. Utan den, Nej, den är, den, är, den, är, precis, den är fortfarande så representativ som den skulle vara i den här borgerliga stenstadsmiljön. Mm. Och det här huset som uppfördes då av tjänstemannaföreningen som hade sparat ihop pengar hade ju också ambitioner av att man skulle, man skulle se att det att det, att det bodde familjer med liksom, någon form av viktiga jobb och inflytande mm. i samhället. Vi besökte en annan sån här, man kan säga, annan alternativ rörelse, eller ett spår som löpte vid sidan av marknads- och spekulationsbyggena i staden. Mm. Och den, det huset är ju ännu tydligare, att, precis det du säger, att där finns det en väldigt stark kontrast kring en väldigt representativt yttre och oerhört enkla lägenheter. Eh, där inne. Och det, det huset vi tittade på, det ligger vid Stargarderstrasse uppe i Pränslöberg. Eh, precis, eller nästan i hörnet, Könhausrallé. Och det är uppfört av, en, av en, eh, ett företag som heter Berliner Bau und Sparverein. Han är en ganska känd arkitekt som heter Alfred Messel som ritade en del reformhus som det kallades för runt 1900 också. Och de var just, tanken var att man helt enkelt skulle bygga lite bättre och framförallt billigare bostäder i det här gränslandet mellan att hyra och att äga mm. för arbetarfamiljer. Och det här, den här huset innehåller den största lägenhetstypen. Alltså till ytan den största är en fyrrummare på 67 kvadrat. Och den, jag har varit inne i de här lägenheterna och de, är, de rummen är oerhört små. Alltså man märker att det, är, det finns liksom en helt annan en enkelhet. Mm. Och från början så var inte alla lägenheter, hade inte heller all Liksom modern service, de var inte helt uppkopplade utan det fanns många lägenheter utan toalett till exempel. Men man märker också att det här är ju ändå, var ändå mer attraktivt för de som kunde lägga undan lite, lite medel att försöka vara medlem i den här Bau und Sparverein och få tillgång till den här formen av liksom, socialreformatoriska lägenheter, eller filantropiska nästan skulle man kunna säga och få en, liksom, känna att man har kunnat påverka sin boendesituation än att vara liksom helt prisgiven åt den här spekulativa marknadsverkligheten som rådde i hyreskasernerna vid den tiden runt om i stan. Jag tänkte på en eh, svensk koppling när vi mm. gick runt och såg på de här olika. Det, det finns en stark tradition i Tyskland kring sådana här boende- och bygggemenskaper som är ju levande idag väldigt starkt fortfarande och många i Sverige vänder sig till Tyskland för att hitta den här inspirationen. Men en sån här historia som jag hittade i Sverige var eh, från Göteborg och uppkomsten av själva urhuset i det moderna Göteborg, nämligen Landshövdingehusen. <laughs> Landshövdingehuset är alltså ett hus i trä som står på en sockel av sten, mm. egentligen. Och det här föddes när något som hette Arbetarnas byggnadsförening, alltså också en förein, en, en, en sammanslutning av... Eh, byggnadshantverkare och snickare ansökte om att bygga just två 
trevåningshus i trä. Där en av våningarna skulle just vara av sten. Det var en snickare som hette Johannes Nilsson som gjorde det här 1875. Mm. Och det var extremt kontroversiellt för att det var så förbjudet att bygga trevåningshus i trä i Göteborg. Var det på grund av brandrisken? Brandrisken, ja. exakt. Och då försökte man argumentera för att det här är inte ett trevåningshus av trä för att en av våningarna är gjord av sten. Ja, ja. Mm. Men det blev avslaget av kommunen eller av staden det blev en debatt om vad den där stensocken var om det var en våning eller om det var en högkällare men då, då kom argumenten för det här ifrån snickaren Johannes Nilsson att det här huset är lämpligt såväl i sanitärt som i övriga hänseenden och prydliga i anordningen det var, en, det var en sorts modernt hus som skulle byggas i Göteborg och godkändes, de överklagade till länsstyrelsen och det här godkändes då av landshövding Erensvärd den 10 november 1875 därav då namnet landshövdingehus men också ett initiativ som kommer att prägla stora delar av Göteborg som börjar i en sammanslutning av arbetare för att hitta ett sätt att bo som inte är prisgivet till marknaden utan som försöker hitta Jo, men bara för att använda sig av den där metaforen om spåren mm. igen så känns det ju som att vi är idag i en situation där man faktiskt försöker hitta tillbaka till någon form av rangerbar gård där spåren kan gå parallellt och det finns mm. flera olika möjligheter till att ta initiativ för hur man ska bo. Jag tänkte vi kunde, vi kunde väl tala lite grann om just ägandet, alltså ä- att äga sitt boende. Mm. För det är ju ändå det som på något sätt står väldigt mycket i centrum för många människors boendesituation. Mm. Jag tror att eh, vårt bostadsbeteende, om vi säger så, är väldigt starkt knutet till vilket finansieringssystem som råder. Mm. Vi är inte opåverkade på något sätt. Vi är inte fria. Nej, vi är inte fria på det sättet att faktiskt ekonomiska beslut uppfinner nya aktörer. Mm. Alltså det är där spelrummet för våra önskemål uppstår. De, de svävar inte omkring där ute liksom fritt eh, i någon form av orealistisk svär. Nej. Utan de, de uppfinns av marknadens liksom, regler. Mm. Att man har varit tvungen att låna pengar för att köpa fastigheter, det har ju existerat under en, under en längre tid. Men eh, alltså ända fram till 1900-talet så föredrog man ju om man då var långivare, att bevilja lån till jordbruksfastigheter. Mm, till mark. Och sånt. Ja, ja och precis. Skogsbruk också. Och så, för att det var, mer, det var mer varaktigt. Det var ju naturligtvis centralt för ekonomin på den tiden. Och till städer var det lite tveksamt. Man fick till exempel inga statliga garantier för det under en lång tid. Utan det var privata lån. Jag får kasta in en, ja. en modern tänkare i det här. Ja. Om man läser Thomas Piketty. Så en av hans poänger där... Den franska ekonomen alltså. Den franska ekonomen som har skrivit om hur liksom kapital ansamlas i våran tid. Hur dumt det är att försöka köpa något i jämförelse med att redan ha något. <laughs> Exakt. Eh, han identifierar ju en brytpunkt. Mm. Precis kring mellan 1890 och 1920 egentligen i Frankrike, England, Tyskland. Även i USA. Där markvärdets andel i den nationella ekonomin så att säga byter plats med fastighetsvärdets andel av den nationella ekonomin. Och den där brytpunkten, mm. när kurvan för fastighetsvärde 
går om kurvan för landvärde, den ligger precis 1890-1920. till ja. Och sen går de åt två helt olika håll. Där markvärdet, så att säga, markvärdets andel sjunker medan fastighets världets andel hela tiden bara skjuter mot Det kommer ju tillbaka ständigt till den där perioden i början på 1900-talet och mellankrigstiden och sådär. Den har ju, den, det, är ju en, det är ju en kreditberättelse också. Faktiskt en av dem som var förgrundsfigurer i, i Sverige för att skapa det här moderna kreditväsendet för fastigheter. Det var ju Henrik Palme, mm. grundaren av Djursholm, som också var en, så att säga, en han var den som hade tagit intryck av den tyska och den amerikanska liksom kreditmarknaden och ville skapa en modern låninrättning för städer, för stadsfastigheter. Och det gick ganska fort att liksom få stadsfastigheter, inte minst i Stockholm, att inte längre vara alltså företrädesvis en sparinvestering. Utan de började bli, det började liksom bli attraktivt att inte amortera och söka låga räntor och sådär. Alltså helt enkelt direkt så var en spekulationsekonomi på gång efter att man hade grundat de första hypotekskasserna som det hette. Så det ligger liksom redan i själva <går> i bostads- och fastighetsmarknadens födelseögonblick i städer. Det är så fascinerande att det här är parallellt med, men ja. i ett svenskt sammanhang så är det här parallellt med hela folkhemsbygget. Mm. Det är som en underström mm. som liksom bara väntar på att 1990 när så att säga den verkligen proppen dras ur när marknaden släpps helt fri ja. då det är det som en geyser som bara liksom har väntat på det här ögonblicket jag tänkte jag tänkte slå an en annan ton men den har också att göra med, spekula- eller med spekulation och med samhälle och med mm. att äga sitt hus och så har du sett Frank Capras livet är underbart med James Stewart It's a wonderful life precis, det är en sån här riktig julfilm i alla fall i USA, jag tror att den börjar bli det även i Sverige den sänds Ja, på juldagen bara. i USA varje år. Man alltså, gör en del så är högaktuellt att prata mm. om den i sådana fall. Det handlar ju om fastighetslån. <laughs> det är själva plotten. Det är, den handlar om vad som händer när den goda långivaren till hus försvinner. För James Stewart han är ju en typ av bostadskapitalist som är god i den här filmen. Alltså han är samhällsuppbärande hans verksamheter bygger på liksom ett socialt kapital också att han förstår och känner och är värderad av de här arbetarna som han lånar pengar till för att de ska kunna köpa sitt hus och eh, som hans fiende hans liksom antagonist Scrooge-karaktären Scro- den Scrooge-karaktären i livet är underbart är ju eh, Mr. Potter mm. som är den stora hyresvärden och han är den onda kapitalisten. Alltså han är giri, den giriga, eh, spekulativa. Han som liksom inte bryr sig om, som har ett kallt förhållande. Som en slags eh, kvantifierbart förhållande. Det som, går liksom, som han har skurit ut ur det gemensamma, det sammanvävda engagemanget. Och de här två strider ju mot varandra på något sätt. Alltså det är utifrån två olika idéer om vad ägande och vad boende är för någonting. Mm. Vad som gör den här filmen så intressant, eller vissa scener i filmen intressanta, det är ju att den utspelar sig under en tid då bostadslån var någonting politiskt radikalt. Alltså då bostadsägandet som kom underifrån, som mm. slags gräsrotsönskan att få äga och därmed också organisera någonting som var liksom nära vardagen i kreditgivning. Vilken tid är vi i? Det är ju 40-talet, ja. alltså efter, precis efter kriget. Ja. Liksom, när Snart så tar ju liksom hela den här 
single family house eran fullständigt över det politiska landskapet i USA. Och det här är liksom, den är gräsrotsinitierad, den är socialt finansierad. Det var småfolket och den strävande arbetarklassen. Och det var deras svar på liksom Potters hyresvärden, utsugning och åker. Ägandet är frihet. Ja men precis. Mm. James Stewarts karaktär säger ju någonstans i filmen alltså om sin egen hypoteksbank, George Bailey som han heter George Baileys hypoteksbank att de är too small to fail för lokalsamhället nu är ganska långt bort ifrån liksom, storbankerna i USA mm. efter, efter mm. bostadskrisen som var too big for jail <laughs> istället och den här goda långivaren till det egna hemmet eller det egna huset det blev en sån stark liksom eh, Karaktär. Det blir en sån stark idé för det amerikanska samhället, hur man skulle bo. Mm. Så även om liksom, den reella ekonomin utvecklades på ett helt annat sätt och en helt annan skala så lever liksom, den lilla James Stewart-hjälten kvar liksom, i, i centrum av liksom, eh, Fannie Mae och Freddie Mac och alla liksom, bostadskreditkrascher som sedan bara exploderar runt 2008. Mm. Och det är ju först då, alltså, det kräver ju den formen av liksom, härdsmälta för att för första gången få amerikanerna att någonstans lösgöra sig från tanken på enfamiljshuset som den optimala och högst rankade boendeformen det, i landet. Ja, det som Martin Wagner skulle kalla för ett primitivt sätt att bo. Ja, men någonstans, visst, så finns mm. det ju en spegling av de här tankarna också. När man liksom har låst sig på alla sätt, liksom fjättrat sig mm. vid bostaden. Mm. Inte bara i form av möbler och så, utan inte minst liksom med ekonomiska åtaganden och tvång. Men kan vi inte vända tillbaka mm. till den här liksom, tiden av vad ska man säga, oskuldsfullhet, den här lilla hypoteksbankens oskuldsfullhet och bara höra James Stewarts brandtal som han håller till en gäspande Mr. Potter. Mr. Potter för att förklara vad det är han vill göra med sina eh, hypotekslån. Det är bara som en kort scen ur filmen. Absolut. Just a minute now, hold on, Mr. Potter. Just a minute. Now, you're right when you say my father was no businessman. I know that. Why he ever started this cheap penny-ante building alone, I'll never know. But neither you nor anybody else can say anything against his character because his whole life was... Why, in the 25 years since he and Uncle Billy started this thing, he never once thought of himself. Isn't that right, Uncle Billy? He didn't save enough money to send Harry to school, let alone me. But he did help a few people get out of your slums, Mr. Potter. And what's wrong with that? You you said that they, what did you say just a minute ago? They they had to wait and save their money before they even thought of a decent home? Wait, wait for what? Until their children grow up and leave them? Until they're so old and broken down that they... Do you know how long it takes a working man to save $5,000? Just remember this, Mr. Potter, that this rap... So the George Bailey in James Stewart's gestalt delvis säger här är min far, alltså den mannen som George Bailey har tagit över den här bankverksamheten ifrån. Han tänkte aldrig på sig själv, men han hjälpte en hel del människor bort från er slum, Mr. Potter. Och vad är det för fel med det? Ni sa att de måste vänta och spara sina pengar innan de ens kan tänka på ett anständigt hem. Vänta? Vänta på vad? På att ungarna växer upp och flyttar hemifrån? På att de blir så gamla och trötta att de, vet ni, hur lång tid det tar för en vanlig arbetare att spara 5 000 dollar. Slutsitat. I det här livet underbart så uttrycks ju någon slags moralisk kraft bakom en ekonomisk institution. Nämligen bostadskredits 
hypoteksbanksinstitutionen. Samtidigt som den vurmar för ett nationellt ideal, den privata äganderätten, mm. att äga det egna hemmet och så. När George Bailey då vandrar tillbaka till sin lilla stad med den här ängen vid sin sida för att se hur staden skulle ha tagits ut om han inte hade funnits. En fruktansvärd stad, styret av hyresockrare. Så är ju liksom det här budskapet entydigt. Att får inte medborgare bli egendomsinnehavare, då kommer samhället att förlora sin moraliska kraft och förfalla. Jag tycker det där spelar in i våran nutid på ett ganska intressant sätt när det gäller samtalet och diskussionen kring vad det är som ska ge alltså vad som ska driva våra drömmar och önskningar om vad ett boende det är det som du sa inledningsvis mm. att det finansiella systemet påverkar hur vi betraktar vad som är ett önskvärt boende Precis. eller hur vi ska bo och det finns ju idag som jag uppfattar det kanske, ja det finns väl flera sidor men en sida i diskussionen kring hur man ska få folk, ge folk makt över sina liv och sitt boende är ju just påminner om Jeff Stewart sättet. Det säger att ge folk möjlighet att låna pengar till bra villkor, inte så att säga utprisade på grund av att man inte har eget kapital eller ärvt kapital utan att man kan få låna i alla fall. Ja, men liksom bakom den här masken eller den här liksom kulissen av det som är socialt inbäddat och som är hem och community och så, så är det ju så är det liksom Mr. Potter som har tagit plats som ordförande i hypotekskassan. Mm. Det är ju han, den här ekonomiska, kvantifierbara, det som går att skära ut ur det gemensamma. Liksom det är det som har blivit det styrande för bostadsmarknaden, inte bara i USA utan i Sverige också, till större delarna. Men det här sättet att liksom anspela på det här James Stewartska mjuka idealet mm. och så bygga upp en fullständigt liksom spekulativ, kalkylerande ekonomi kring bostaden den har, ju, den har ju pågått under en väldigt lång tid jag ramlade på ett citat av Ronald Reagan som sa att avdrag för bostadslåneräntor är en del av den amerikanska drömmen du vet så här, de här <laughs> plötsligt så är det väldigt mycket av ekonomiska arrangemang som är del av en dröm om den egna bostaden. Jag ser här en, jag ser faktiskt här en... Det har inte kommit någon It's a Wonderful Life del 2. Jag ser ju sönerna till James Stewarts karaktär skulle kunna bli liksom bli Potter. Du har en sorts <här> övergång till den mörka sidan. Och, och då skulle Potter kanske säga så här som en chefen för Fanny May sa då 2008. Du, att äga ett hem skänker dig inte någon säkerhet. Det skänker bara säkerhet åt dem du är skyldig pengar. Efter att vi hade stått och tittat på det där hyreshuset på Stargarderstrasse som vi talade om förut, det som var byggt av den här Berliner Bauntsparverein kring förra sekelskiftet i Prenslauerberg, så gick vi in på restaurangen som nu låg i bottenvåningen som heter Fällas på samma plats där det tidigare för övrigt hade legat ett andelsbageri som en del i den här mm. ja, andelsbostaden eller andelshyreshuset som man hade... Precis, man fick del i bröd också. Ja, mm. eh, vi satt oss där på Fällas och i den här delen av Berlin och noterade efter en stund antalet rullväskor där inne som kom och gick och kom och gick. Och gäster som verkade befinna sig i någon just 
intressant mellanläge mellan att vara på resande fot och hemtama. Liksom mm. som hälsade igenkännande på servitören. Mm. Men samtidigt liksom inte riktigt verkade höra dit. Alltså någon, någon form av besökare, men ändå lite boende. Mm. Just de här delarna i Berlin, och inte minst Pränslöberg, är ju någon slags epicentrum för Airbnb-kulturen. Alltså för uthyrningen av egna lägenheter liksom till tillfälliga besökare. Mm. Man ska känna att man bor hemma hos någon, men inte bor på hotell. Och så. Det här har ju varit en stor fråga omkring andrahandsuthyrning och Airbnb och den här turistekonomin som inte riktigt är en turistekonomi utan just en del, den delande ekonomin. Mm. Shared economy, där man liksom kan få del i någon annan sen. De gröna, alltså de, de gröna miljöpartiet i Berlin har gjort som sin sak mer eller mindre att bedriva klappjakt på liksom icke-registrerade airbnb och andra handsuthyrare. Man har nu identifierat 15 000 lägenheter som egentligen inte har tillstånd att hyra ut. Och instad med en ganska snabbt eskalerande bostadsbrist så anser man det vara sin politiska skyldighet helt enkelt att försöka täppa till det här mm. hålet. Hålet igen. Men faktiskt det att just den här delande ekonomin och hela den... Det finns ju andra städer i världen som, som har liknande liksom stora delande ekonomier. Barcelona är ju också en stad med en liknande scenario. Mm. Men också med politiska krafter och, och civila krafter som kraftigt liksom försöker motverka. Just för att det tar bostadsyta ifrån människor som ja, bor där på riktigt. Mm. Det är så uppenbart att bostaderna börjar fylla en mängd olika ekonomiska luckor som liksom bostaden tidigare inte gjorde. Alltså den är... Om du har behov av extra inkomster, om du har behov av extra tid... Om du till exempel, som i Berlin i fallet, många vill slippa och jobba heltid. Då är då liksom bostaden har blivit den ekonomiska liksom, fyllnadsmassan för att täcka upp alla de här andra behoven. Mm. Och det, det var inte behov eller efterfrågan som räknades tidigare till en normal bostadsmarknad. Utan det här är ju liksom, något som har växt fram ganska snabbt. Också på grund av den ägande norm och den liksom, skuldsättningskultur också som har följt i dess spår. Mm. Alltså du, blir, du blir, liksom, blir kapitalist, du blir landlord på något sätt. Söker skydd bakom ägandet. Som också möjliggör en exploatering av det du egentligen inte kanske äger själv men i alla fall har ansvar för. Om man tittar, så att säga, gräver i Airbnb-statistiken. Det finns en webbsida som heter Inside Airbnb där man kan få sådana här statistik som... som spindlar fram det som inte syns på ytan av Airbnb. Och då kan man notera att många av dem som hyr ut just Airbnb-rum mm. eller lägenheter har både två, tre, fyra, fem, upp till sju eh, stycken lägenheter. De är ju i praktiken eh, just fastighetsägare eller landlords. Eh. Ursprungligen var ju tanken att det skulle liksom kunna gå att kapitalisera på någonting som du redan hade. Mm. Men... Eh, Resan mot att helt professionalisera branschen har gått ganska fort. Och den är ju också na- helt närvarande. Till exempel i Stockholm finns det ju en stor spekulativ marknad för det här. Där eh, små bostadsrättsföreningar eh, numera kan liksom ha det som en affärsmodell. Liksom, att tillåta att man får extra inkomster. Och 
Jag tittade på en, en artikel omkring det här från Svenska Dagbladet från september i år. Att eh, man bör tillåta det här, menar då en del eh, bostadsrättsföreningar i Stockholm. För att medelklassen, jag citerar nu, medelklassen behöver nya sätt att få inkomster i ett läge när lönerna inte ökar så mycket längre. Så helt klart är det liksom ekonomiska behov som det här ska tillfredsställa. Men det är också tillfredsställer naturligtvis besökaren eller vad det nu är, den tillfälligt boende i en stad. För den, det finns en kittlande upplösning mellan att höra hemma och vara främmande mm. när man liksom bor på det här sättet i den här boendets delande. Alltså man är någon form av stadsvandrare som söker nya erfarenheter och okända möjligheter. Och man erövrar dem genom sin närvaro. Att man är där på ett aktivt sätt och inte liksom passivt som man kan förknippa med om man skulle vara turist där liksom saker mer presenteras för en om man ska besöka vissa monument och riktmärken. Jag tänker att det där det gränssnittet som man möter staden genom det klassiska är ju att man är på hotellet och att det ja. är liksom det som är ens fönster mot staden och man kliver alltid ut som en besökare men här kan man så att säga gå bakvägen genom eh, som det lokalsamhället och kliva ut ur en port. Man kan säga så här, du, är, du kan oförbindligt konsumera det lokalas kvaliteter men du behöver inte avkrävas den bofastas engagemang. Nej. Men vet du vad det är som får mig att tänka på? Nej. Martin Wagner. Igen. Det primitiva i det bofasta. Eh, I det stelnade. Det, vi är inte bofasta på det borgerliga sättet. Det finns ett frö i, av delningsekonomi. Vi flyter runt som moderna nomader i de gamla borgerliga husen i Berlins liksom gamla grundetsajt eh, mm. stadsdelar där vi hyr in oss på Airbnb. Fast det gjorde vi inte. Nej, inte du och jag. Hos <laughs> själva är försvunna. <laughs> Nej, men de som icke är bofasta utan hela tiden på väg att bli för att travestera eh, Wagner. Och det som jag tycker är intressant med det här är just hur den här utopiska delande idén som ändå är, den finns någonting utopiskt i, alltså den, den goda sidan av Airbnb-tanken eller Uber-tanken eller all typ av eh, delande ekonomi knyter ju an lite grann till också den här Hannes Meyer-fotografiet som vi pratade om som mm. ju heter Co-op Interiör. Alltså en sorts eh, gemensam interiör, en, en gemensam scen där, vi, där vem som helst kan komma och gå och, och där ägandet, det finns ett ägande men den, 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 det blir möjligt och tillgängligt för fler så att säga. Och jag stöter på en annan utopisk arkitekt och konstnär som heter Konstant Nivenhuis som mellan 1959 och 1974 ritade på någonting som han kallade för Nya Babylon. Och där tog han upp den här idén om den lekande människan Homo Ludens som en sån hotsinga tror jag han heter, holländare som 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 myntade det begreppet. Och den här lekande människan i hans nya Babylon jag tyckte den, 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 den speglade den här Airbnb-kulturen och delande kulturen på något vis. Det är en individ som vandrar mellan sensationerna, som sover, äter, rekreerar sig och förökar sig var och när han vill. Det handlar om självuppfyllelse, självtillfredsställelse och också delning. Ett delat boende med rörliga delar, ständigt i omformning, ett läger för nomader men på någon sorts planetär skala. 
Där så att säga, vi alla är rörliga nomader. Där finns ju i, i, i botten på, på Neon Voice finns ju situationismen mm. och hela den, den en sorts utopisk och ideal arkitektur förändrar samhället och gör folk fria återigen. Jag blir, att ändå kan jag inte låta bli att känna något dystopiskt. Det dystopiska ligger ju bara pulserar hela tiden. Det här everything that is solid melts into Airbnb. Mm. känslan <laughs> att eh, jag tror att det handlar också mycket om att saker och ting har bytt plats under ganska snabb tid mm. alltså, vi pratade, du pratade ju tidigare om liksom, markpriserna som helt plötsligt sjönk jämfört med fastighet alltså, det, mm. det mest solida eh, blev värdelöst mm. eller mer eller mindre inte värdelöst men det, blev, det förlorade i värde medan det som ändå var liksom, någorlunda i transition och förändring och sådär blev värdefullt och, i hela den här delande ekonomin så har ju också jag tycker dag och natt produktionen har liksom bytt plats. Mm. Ja, men tänk att tidigare liksom så jobbade folk på dagar och sen gick man hem och hade kväll och liksom tog det lite lugnt och sådär. Och nu kan man ju råka på en situation där liksom allting som produceras och som är värdefullt där man ska konsumera någonting strävar mot en nattekonomi som till exempel just de som riktigt hippa områdena i Berlin eller i Barcelona eller några av de här upphöjda liksom, mm. pulserande städerna Det kollektiva bageriet har blivit en restaurang Ja men på det sättet också mm. och man det, det är till och med så, så liksom cirkulerande det här så att du mer eller mindre tvingas att vara med i en Airbnb-uthyrningskultur så att du inte behöver liksom, jobba heltid hela tiden så att du kan vara en del i den här lösa organiseringen av det attraktiva stadsrummet mm. som allt mer utspelar sig eh, liksom när det mörknar men, det men fin- den här lekande människan är ju liksom den teknodansande människan, det är den liksom öldrickande människan, det är den som den, den som är kreativ när det passar liksom dess eget dygnsrytm och sådär. Mm, det är den homoluden som springer omkring och med sin rullväska i nattekonomin. Jag, <laughs> jag, 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 jag tycker att det, där, det är en sida av det. Och man hör ju också berättelser ifrån eh, stadsdelar där det här har hänt. Att de boende i stadsdelen, alltså de som är fast boende i stadsdelen, beskriver den här förändringen från dagekonomi till nattekonomi som någonting ganska förödande för, för det liv som, 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 ja. som, som levs där. En annan sida av det här tycker jag är också att bostaden blir kall. Ja. Den blir pengar bara. Den här inbäddade sociala sidan eh, försvinner. Det här eh, lokalsamhället, idén om ett lokalsamhälle till exempel. Men om man lärde sig någonting av James Stewart så var det ju att, att det ekonomiska inte går att skilja från det sociala. Du kan liksom inte separera, du kan inte ta isär vissa Nej. delar av bostadsekonomin eller hemmet om det nu ska fungera som en bostadsort också. Det jag kan ibland känna liksom lite sorg inför, det tycker jag är att det är mycket så av det här som har försvunnit som vi pratade om när det tidiga 1900-talet när vi snackade lite Walter Benjamin och eh, gamla Hansa Firtel och det här liksom att man tyckte att det fanns något direkt nytt och attraktivt med att lämna hemmet och liksom befinna sig med sitt liv ute på gatan eller på offentliga platser. Mm. Och att, eh, det är klart att det inte har försvunnit, men jag, jag menar bara att återigen är vi i en situation där tillgången till, bos, 
till bostaden, alltså den ägda bostaden oftast, är det som liksom legitimerar att du också är stadsbo. Mm. Alltså det är liksom porten till att kunna tillägna sig staden har blivit bostaden. Mm. Vilket det faktiskt inte riktigt var. Det var en mer ett öppnare rum eh, i början av 1900-talet som kunde befolkas av olika typer. Alltså en socialt blandad, oväntad mix liksom, som i sig var just det attraktiva. Det är tillbaka, jag tänker på det här, den här idén om det primitiva. Det är så lustigt att tänka sig att det primitiva skulle kunna vara det absolut moderna och mest uppkopplade mm. hemmet idag, bostaden som så att säga vi inte egentligen behöver lämna för att arbeta en, hemmet är en geotaggad sändningsstudio där smarta telefoner och datorer förvandlar varje rum till en möjlig arbetsplats eller, jag läste ett fantastiskt citat om vad hemmet var på väg att förvandlas till som så att säga begrepp eh, If data is the new oil, the home is the new Texas. Alltså om mm. den data som vi sänder ut är så eftertraktad mm. som olja. Mm. Alla vill ha kunskapen om oss som vi skickar ut på Facebook eller Instagram eller via andra sociala medier eller på andra sätt när vi surfar och googlar. Mm. Den är så värdefull. Mm. Då är hemmet som vi befinner oss i. Det är själva Texas. Det är där oljan står. Det är där man borrar. Så vårt privatliv har blivit ekonomi, ekonomiskt eftertraktat. Och vårt hem har blivit kapital. Mm. Både det vi gör i hemmet och själva hemmet. Mm. Det är ju inte bara en plats där vi liksom äter och sover och, och reproducerar oss. Utan det är liksom i navet på förmögenhetsbildande, på identitetspolitik, även på samhällsbyggande. Och vi kan ju fråga oss, liksom, vad gör det här med, med städer, med stadsmiljöer, med stadsliv? Är det här liksom en hållbar väg som vi kan fortsätta på? Eller är vi helt ute på fel spår? A chair is still a chair Even when there's no one sitting there But I- Tack för att ni har lyssnat på årets sista avsnitt av Podcasten Staden. Podcasten Staden är som vanligt ett samarbete mellan tidskriften Arkitektur och Sveriges arkitekter. Den produceras på Beppo Ljudproduktion och får stöd ifrån Tengbom. Tack alla ni för det här året. Vi har några tackar i Berlin också. Ja, precis. Tack till kollegan Andrej Holm, statssociolog på Humboldt-universitetet. Och till Beverly Skeggs på Goldsmiths i London. Som håller på med ett otroligt intressant projekt om vad... Kapitaliseringen av vårt privatliv. Ja, private hood mm. som hon kallade det för. Ett begrepp som jag tror vi kommer få höra mer av i framtiden. Ni kan eh, se bilder och läsa fördjupningar på staden.arkitekt.se Ni kan också kontakta oss på staden Gott nytt år på er allihop och tack för att ni lyssnar. Mm.